0: طيب هو اول سؤال ممكن نساله ليه الموضوع ده اشمعنا النهارده الاسخاتولوجي ايه اهميته ليه مضطر اقعد اسمع انا عن الاسخاتولوجي انا ممكن ما اعرفش ايه الاسخاتولوجي فببساطه ممكن نقول الاسخاتولوجي هو جزء من علم اللاهوت العقيدي يعني حاجه تخص العقيده بتاعتنا بتاعت كل واحد فينا فلو انا مش عارف عقيدتي كويس يمكن اي فكره تهزني وبالتالي لو العقيده مش مظبوطه يمكن الإيمان يبقى مش مظبوط وبعدين النتيجة أو الممارسة توديني في حتة بعيد أشياء يبقى أول حاجة محتاج أعرف الاسكاتولوجي فكرة كنسية فكرة الكتاب المقدس من ناحية العقيدة بتاعتي دي رقم واحد رقم اثنين الفترة الحالية طبعا قبل يعني نقول مثلا الخمسين سنة اللي فاتت بنسمع كتير عن فكرة الالحاد وإنكار وجود الله وبنسمع أكثر الأيام دي إن ولادنا بتقدم فكرة إنه ما فيش عقاب مفيش ابديه مفيش ربنا فده جزء تاني احنا لازم نعرف ان في اثباتات من الكتاب المقدس ترد على فكره انه مفيش مفيش ابديه ومفيش حياه بعد الانتقال ده, ده فكره لحد بيقدم لنا انه مفيش ربنا وعيش حياتك والنهارده انت عايش بكره مفيش حاجه اسمها انسان فعيش حياتك زي ما انت عايز ودي فكره هدفها تضليل الانسان الشيطان بيقدمها للعالم بغلاف العلم وبغلاف العلماء عشان يقول لهم عيشوا براحتكم مفيش حساب مفيش احياء ابديه فالانسان يعمل ما بداله. سبب تاني انه الموضوع ده لانه فعلا خلى ناس كتير تفكر فمحتاج مننا بحث محتاج ان نتكلم عليه ونحضر ونذاكر ونصلي وحسب ما ربنا يعلن ان في الكتاب المقدس وبالايمان زي ما الدكتور وديع قال فموضوع محتاج مننا بحث ومناقشه وقرايه، مش هتسمع محاضره وتقول انا عرفت ايه الاسخاتولوجي. كمان ده موضوع يخص الحياه الابديه. فحياتنا على الارض بندرس فيها علوم كثيره، بندرس فيها عن مواضيع كتيرة بنكلم عن مواضيع كثيره، لكن لما يجي لموضوع الحياه الابديه ما يستحقش مننا ان احنا نكرس له وقت وجهد وبحث لانه ده يخص الابديه مقارنه عمري بالارض بالابديه ايه أنا بدي وقت وبدي مجهود للعلوم اللي اللي في الأرض ولكن في الأبدية يعني محتاجة شوية وقت أكتر كمان التأمل في السماويات بفرحنا لما أحط فكري في السماء وأعرف أنا رايح فين والهدف اللي أنا رايح له دي حاجة تفرحني وتعزيني فلما يكون عندي متاعب دقات أوجاع وعيني على السماء نظرتي للأمور وللحياة وظروفها والتجارب اللي كلنا بنتعرض لها طبعا دلوقتي بتختلف. اخر حاجه احب اقولها لكم ليه احنا بنسمع او نفكر في عن موضوع الاستراتيجي لو انا عندي فكر صحيح من ناحيه الاخره النهارده اتجاهاتي كلها تتغير، يعني حسب المعتقد بتاعي كل قرار كل ساعه كل موقف بعمله في شغلي في بيتي بيتغير او بيتشكل على حسب رؤيتي للاستراتيجي. لو انا مؤمن وعايش بفكر اسخاتولوجي هتلاقي ان قراراتك كل يوم بتتغير وبتتشكل. فخليكم معانا تابعونا موضوع شيق هنحاول منها ما ربنا كمان ما موضوع بس علمي فلسفي او يعني فلسفي لكن يبقى في ادله من الكتاب المقدس وفي جزء روحي في الاخر تطبيقي. ازاي نعيش الفكر الاسخاتولوجي؟ وهتلاقوا في الاخر انه الكنيسه مطلعه من كل واحد فينا اسخاتولوجيست حقيقي عايش الفكر ده. بيطبق. هبدا بحته شويه غريبه اللي هي المراجع، عايز اقول ان احنا مراجع كثيره جدا موجوده، بس انا عايز احط دي قدامنا عشان بس ني يعني ايه يعني نبحث وندور ونلاقي ان في ريسورسز، عايز اقول ان في حاجات قدامنا موجوده العصر لا قدامنا حاجات كثيره قوي. طبعا الكتاب المقدس اول مرجع لينا سفر الرؤيه بيفرحنا بالسماء دايما وما زال سيكون في الايام الاخيره جيل مدة جيل الملكوت اتكلم عن الملكوت الله واتكلم عن امثله كثيره جدا تتعلقيه تخص الملكوت في مذكرات اسمها مذكرات في علم السقوطولوجي القصه دروس حبيب غبور ده كان بيدرسها في معهد تيريكي في شبرا طبعا كتاب تجسد الكلمه بيتكلم عن ليه ربنا تجسد والقيامه وليه في قيامه موضوع مهم جدا كتب كتيره لابونا فاضل سيام او اسمع منها واحد بس كتب كتب الموت الحاجات دي كلها يا جماعه اونلاين موجوده مفيش حاجه مش تتعب مش تنقي يعني مش محتاج تتعب فح. كتاب الطريق الى السماء القصة من منس يوحنا وفي كورس اسكاتولوجي من مركز البابا كرلوس عامود الدين ده كورس معمول اونلاين على يوتيوب ومتوفر لكل الناس تقدر تسمعه ااا يعني بوقتك وبظروفك فدي مراجعه مقترحه لكن مش كل المراجعه طبعا زي ما قلت في الاول في بقى صقفة وفي ناس قامات روحية كتبوا بس أنا أقول ده بس كده إيه للمعرفة أول حاجة نبدأ فيها النهاردة الأبدية واللانهائية إيه موضوع الأبدية واللانهائية أية جميلة جداً سفر الجامعة صح 3 أية 11 تعرفنا ربنا خلقنا ليه صنع الكل حسناً في وقته وأيضاً جعل الأبدية في قلبهم التي بها لا يدرك الانسان العمل الذي يعمله الله من البدايه الى نهايه. الايه دي بتقول لنا ان ربنا حط الابديه والخلود جوه قلب الانسان. وبدون ال- 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 الهدف ده ما يبقى واضح ومدرك كده الانسان بيتوه وبيضل وما يعرفش ان في ربنا ولا يدرك عمل الله في حياته ولا يدرك ان ربنا عايزه يعيش معاه. ربنا عايزنا نعيش ف فعايزين نفهم احنا امكانياتنا ايه احتياجاتنا ايه بن... إح... الانسان كائن بيشتاق الى الخلوط وللأبدية والإلى اللا محدود فصعب جدا الانسان يشبع بحاجات مادية بيدور على الشبع ساعات عن طريق الماديات بالأكل أو بالمراكز أو بالمال أو بالقوة أو بالشهوة لكن ما بتشبعوش بيفشل ان هو يشبع الانسان الحاجه الحقيقيه فعلا للانسان اللي بيحتاجها والامنيه الحقيقيه, الحقيقية اللي بيحتاجها الانسان بيسعى عليها يمكن عارف او مش عارف عن جهل هي انه يكون مع ربنا في الابديه صعب الانسان يتقبل فكره انه زي زي الحيوان هيموت وينتهي ويفنى مفيش حاجه بعد كده فخلت الناس مشغوله دايما بالابديه مثال مثلا قدماء المصريين عرفوا وفكروا ان في بحث في حياه اخرى ده مثال بس طيب نتكلم بقى على كلمه اسخاتولوجي اسخاتولوجي هي كلمه مكونه من مقطعين اسخاتوس معناها اخير وولوجي او لوغوس اللي هي علم او مقاله او بحث فاسخاتولوجي هو العلم المهتم بالأخراويات اي الحاجات الاخيره مما سيحدث بعد الموت طيب ايه مجالات العلم ده؟ بيبحثوا فيه يعني بيدوروا حاجات كثيره جدا. اول حاجه بيدوروا على الموت واسبابه. ازاي الموت دخل الى العالم؟ ايه اسبابه؟ ايه انواعه؟ ايه نتائجه؟ إيه الخلود هل حقيقه؟ ولا بس حاجه فلسفيه؟ طيب بعد الموت ايه حاله الجسد وايه حاله الروح؟ بيروحوا فين؟ بيحصلهم ايه؟ طيب ليه كنيسه بتصلي على الراقدين؟ في حاجة اسمها الحياة المتوسطة، إيه هي الحياة المتوسطة؟ كمان بيدور على أو بيبحث في مقر الانتظار، بمعنى الفردوس والجحيم ده مقر مؤقت وهو مقر انتظار. في كمان الحياة الأبدية ودي اللي إحنا بندور عليها كلنا، الملكوت وعكسه الحياة الأبدية في جوهانا بعيد عننا كلنا. في قيامة عامة عايزين نعرف إيه القيامة العامة بتحصل إمتى وإزاي؟ طبيعة الأجساد بعد القيامة المجيء التاني وعلاماته واحداثه الدينونه كمان في بدع من امثالها فناء الاشرار والمطهر والملك الألف دي بس بعض الامثله احنا النهارده زي ما قلت لكم مش هنقدر نغطي كل الكلام ده ولو خدنا كل موضوع لوحده بياخد ساعتين ثلاثه ومحاضرتين ثلاثه فهنركز النهارده على الموت واسبابه انواعه ونتائجه هنتكلم على حاله الروح بعد الانتقال وهنتكلم على مقر واحد اللي هو الفردوس كمثال من الاماكن الاربعه اللي قدام حضراتكم قلنا الفردوس والكحين والملكوت وجهنم هنختار واحد منهم لضيق من الوقت. طيب تعالوا نعرف مع بعض ايه هو الموت؟ الموت من الناحيه الروحيه من الناحيه الدينيه ايه بتقول في سفر الجامعه يرجع فيرجع تراب الى الارض كما كان. وترجع الروح إلى الله الذي أعطاها. يبقى حاجتين، في حاجتين بيحصلوا. التراب يرجع للتراب. الإنسان الجسد الترابي يرجع للتراب. وترجع الروح إلى الله الذي أعطاها. الآية دي مش معناها إنه الإنسان بيفقد، لكن بيقول بس إن في حالة الموت وهنوضح الموضوع ده. بيحصل حاجتين، الجسد بيرجع للتراب والروح بترجع لإيه؟ لخالقها. تمام؟ فكده في عنصرين اساسيين هما الروح والجسد. ده تعريف الانتقال او الموت من الروحيه من ناحية الروحيه. من الناحيه العلميه او الطبيه ممكن نقول مثلا الكلينيكال دث اللي هو ان الجسم بيتوقف عن اداء وظائفه الحيويه مثلا القلب او الدوره الدمويه او التنفس الى آخر بيتوقف. ده الطبي بينظر له كده. ممكن نقول مثلا ان المخ توقف عن اداء وظائفه وبالتالي في خلايا جزعية أو خلال موقع المخ توقفت عن أداء وظيفة ده من ناحية الطب من ناحية المسيحية بقى ده موضوع يهمنا جدا 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 لأن دي حياتنا المسيح بعد عيمته احنا شفنا الموت بطريقة مختلفة أولا قال هو المسيح عن نفسه عن العازر قال يا جماعة للتلاميذ العازر حبيبنا قد نام وأنا أذهب لكني اذهب لايه؟ لاوقظه يوحنا 11 11 يبقى هو نوم من وجهه نظر المسيح قال ده نوم بولس بقى قال ده ربح ده واحد كسب كسبت يا بولس؟ قال لان ليه حياه هي المسيح والموت هو ربح في فليبي واحد واحد وعشرين واكدها ثاني يوم قال ده انطلاق ده انا بتحرر ما كاني مربوط وكاني مقيد ولكن بنطلق وهو شهوه كمان هو بيشتهي ليه أن هنطلق ويكون مع المسيح يبقى إذا الموت ده عبارة عن انطلاق للوجود مع المسيح بلا حدود وبلا عوائق وبلا قيود فأنا بنطلق لأكون مع المسيح كمان لو وصلنا على الكنيسة تحكي لنا عن الشهدة كانوا إزاي بيستقبلوا الاستشهاد أو الناس اللي هيوصلوهم للمسيح في ناس كانت بتلبس أحلى لبس عندها في ناس كهنه يلبسوا الابيض او شمس يلبسوا الابيض. وفي ناس كانت تلبس العيد. فما كانوش بيخافوا من فكره الموت لان هم دي بالنسبه لهم هو انطلاق للوصول بوابه للميلاد السمائي. دي عباره عن انا هوصل لهدفي لحبيبي اللي مستنيني. طيب جالنا منين الموت ده بقى؟ ايه اللي دخل الموت سبب الموت ببساطه هو الخطير. ربنا لما خلق الانسان خلقه غير مات خلقه لكي يحيا لكي يعيش لكن بالخطيه دخل الموت للعالم و أو ربنا قال لادم يوم ان تاكل منها موتا تموت بولس لنا قال اجره الخطيه هي ايه ما لوم يس يبقى الموت ده حاجه داخلة دخلت الى العالم بسبب الخطيه طيب تعالوا نسأل نفسنا سؤال إيه هي طبيعة الإنسان قبل الخطية وقبل الموت؟ قالوا هي طبيعة مركبة يعني فيها جزء إيه؟ جزء اللي هو الجسد قلنا ده عنصر مادي ومحسوس وعنصر الروح وده غير مرئي دي نفخ نفخة الله أو نسمة الله القدير في إيه؟ في آدم وهي سبب حياته وهي كمان الجوهر العاقل وغير المادي في الإنسان الروح بتشتاق للسماء والروحيات وخالقها السماوي يبقى هي طبيعه مركبه صحيح فيها طيب. ده خلي احنا بنتكلم فين قبل الخطيه. العنصرين دول كانوا في اتفاق في تناغم في هارموني مع بعض ما كانش في تنافر او تجاذب ان الجسد بيشد في حته والروح بيشد في حته. قبل الخطيه كانوا متناغمين مع بعض بيكملوا بعض عايشين في قدس دي حته ايه؟ طبيعه متجانسه. طيب هي كمان طبيعه غير قابله للموت وطاهره، ما كانش فيها شر شر ولا شبه شر، ولا كان فيها مشاكل نفسيه مثلا زي القلق والشك والحزن وتأنيب الضمير والإحساس بالوحده، فكانت طبيعة الإنسان طبيعة طاهرة وبلا أمراض أو شقوق نفسية، يبقى طبيعة مركبة فيها عنصرين متجانسة خاضعة على الله، طبيعة طاهرة وغير قابلة للموت، كمان هي على صورة الله ومثله، في إيه؟ في القدس وأن هم بيفكروا فكر مقدس ما كانوش بيفكروا في الخطي في المعرف على صورة الله في المعرفة ربهم ربنا أعطاهم حق وحكمة عشان يميزوا يفكروا ويدبروا الجنة ويعمل في الأرض اداله الأرض اللي يعمل فيها كمان أعطاه السلطان ربنا خلقوا على صورته وأعطاه السلطان وقال لهم اثمروا واكثروا من الأرض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الارض يبقى في سلطان. الحريه الانسان كان حر عنده اختيار يسمع الكلام او يعمل عكس كده. والخلود طبعا لانه ربنا خلقه لكي يحيا الى الابد ويمجد اسمه. ايه رايكم ربنا خلق الانسان بالصوره الجميله دي وعايز يفرحه وادا الارض وادا السلطان وادا القداسه وداله كل الامكانيات وخلقه في احلى صوره. دي هي كانت طبيعه الانسان قبل الخطيه وقبل الم... طيب ايه نتيجه الخطيه طبعا تنفذ الحكم الالهي لما قال بان يوما تاكل منها الموت ان تموت فحصل نتيجه طبعا هي الموت كمان حصل للطبيعه اللي كانت مقدسه وطاهره ومتناغمه بقت فيها فساد فبقى الجسد يشتهي ضد الروح والروح ايه ضد الجسد وهذان يقاوم احدهما الاخر حتى يفعلون ما لا تريدون وللاسف طبعا ورثنا الخطيه والموت والجميع اخطاوا وعوزهم مجد الله كما زي ما قال لنا القديس بولس الرسول يبقى شفنا حالتنا مقارنه قبل الخطيه وقبل الموت واللي حصل لنا نتيجه الخطيه والموت ووراثه الخطيه والموت. طيب الكتاب المقدس بيميز ما بين انواع الموت بيدي كده بعض المعاني المختلفه فمثلا اتكلمنا مره يقول الموت جسدي ان الجسد مات نسمع مثلا عن ابراهيم عن موسى انه ده موت جسد الجسد رجع للتراب والروح ايه؟ انطلقت. كمان يكلم الكتاب المقدس عن موت روحي فقال انه في انسان منفصل عن الله زي ما ادم انفصل عن الله فمات روحيا، وادانا ندي مثالين. ابني هذا كان ميتا فعاش، ده مثل الابن الضال له 15 24، كان ميتا فعاش، طب ما هو رجع لك اه بس كان ميت بالخطيه القديس بولس قال: "اذ ان كنتم امواتا بالذنوب والخطايا" كنتم أمواتاً بايه؟ بالذنوب، هنا في موت روحي، انا مش عايش للمسيح بالروح. في موت ادبي بمعنى ان الانسان فقد الصورة القداسه والمعرفه والسلطان والحريه اللي ربنا فبقى خاضع لشهواته، خاضع ومذلول لافكار الشيطان للامراض وللموت، فده موت ادبي. اخر حاجه هي الموت الابدي وده اخطر واحد لانه ده يخص الروح ويخص المصير الابدي ففي ايه بتقول ايه يوحنا 5 29 يقول فيخرج الذين فعلوا الصالحات الى قيامه الحياه والذين عملوا السيئات الى قيامه الدينونه في مت 26 يقول فيمضي هؤلاء الى عذاب ابدي والابرار الى حياه ابديه يبقى في عذاب ابدي محدش هيطلع منه يبقى دي كانوا اربع انواع المو... المو... الموت زي ما مو... احنا في المقدس قلنا موت ايه؟ راجعوا معايا موت جسدي موت جسدي، روحي روحي ادبي ادبي, أدبي، وابدي ابدي تمام ممتاز اشكركم طيب هل في ايات في الكتاب المقدس قلنا ان في حياه ابديه؟ ولا دي حاجة احنا برضو مسيحية فلسفته واخترعتها تعالوا نشوف مع بعض الحلقة بديت دي موجودة فين من العهد القديم طبعا عندنا على سبيل النساء وليس الحصر آية بتقول إنه في حياة أخرى وأسلم إبراهيم مروحه ومات بشيبة صالحة شيخا وشبعان أياما وانضم إلى قومه مين قوم ودول انضم لهم هل الإنسان بيأله حياة ولا بيفنى كلمة انضم إلى قومه معناه إنه في حياة أخرى صموئيل الاول صلاة حنة لما كانت زعلانة او بتسبح بعد ما ربنا استجاب لصلاتها بتقول ايه الرب يميت ويحيي يهبط للهوية ويصعد اذا في هويه وفي صعود فده دليل كتابي انه في حياة اخرى بعد الانتقاء احنا في صلاة باكر بنصلي المزمور 15 او في الانجيلي بنقول 16 بيقول لك لانك لا تترك نفسي في الهويه ولا تدع تقيك يرى فسادا ايه كمان من سفر دانيال كثيرون من الراقدين في التراب يستيقظون هؤلاء الى الحياه الابديه وهؤلاء الى العار الازدراء الابدي إذا دانيال طبعا دي كانت كلمه الملاك بيشرح لدانيال له ان في قيامه وحيحصل فصل ما بين المجموعتين الايه اللي بدانا بها وارجو ان احنا نحفظها صنع الكل حسنا في وقته وايضا جعل الابديه في قلبها طبعا في ابديه مثال تاني ممكن نتكلم حاس تكلم عن رؤيه العظام وانه المسيح او ربنا هيقيم العظام دي ده مثال في ادله تانيه من العهد جديد اه وطبعا دي بس امثله المسيح انزت نفسه الحق اقول لكم الحق اقول لك انك اليوم تكون معي في الفردوس طبعا بيكلم اللص اليمين وبيقول في فردوس وهتكون معايا فاذا هتبقى في حياه جديده المسيح يقول عن نفسه أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا تهمنا جداً الآية دي لأنه بنعز بيها بعض وبنعز بي نفسنا وبنقول للمسيح أنت هو قيامتنا حتى لو جات لنا بس نومة بسيطة كده لكن هنقوم بيك كمان المسيح ادانا زي كده حاجة يعني حالين وفريقة يوحنا ثلاثة وستاشر آية ما تتنسيش هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه. اذا في حياه ابديه، المسيح جاء الى العالم بذل نفسه لكي ايه؟ يكون في حياه ابديه للناس اللي تؤمن به. حاجه احنا بنعملها كلنا، من ياكل جسدي ويشرب دمي فله حياه ابديه، وانا اقيمه في اليوم الاخير، اذا في حياه ابديه وفي قيامه وفي يوم اخير. القديس بولس اتكلم كثير جدا في كورنثوس الاولى 15 عن القيامه وجسد القيامه وازاي ان لازم يكون في الاول البذره تموت ويطلع منها شجره أو حياه. يبقى احنا كده اتكلمنا مع بعض عن الموت تعريفه اتكلمنا عن أسبابه وقلنا النتيجه بتاعته إن دخل الموت وفساد الطبيعه اتكلمنا عن أنواع الموت اتكلمنا عن في أدله إن يعني في حياه أبديه وفي خلود الله طيب بعد ما عرفنا الموت وأسبابه وأنواعه يا ترى إيه هي حالة الروح؟ احنا فهمنا إن الجسد هيرجع للتراب التراب لكن الروح هتروح فين بعد الانتقال؟ حاله الروح بعد الانتقال. في عندنا معجزه التجلي وطبعا ده عيد عندنا في كنيسة متذكر في ماركوس 9 تسعة 9 تسعة سبعة 17. شفنا ايه في في التجلي؟ اثنين من الانبياء اللي تركوا الارض، واحد فيهم كان فين؟ موسى اندفن في الارض وروحه هنتكلم ان هي ذهبت الى مكان الانتظار ساعتها هيبقى كان الجحيم. وايليا صعد بجسده الى السماء وفي مركبه ناريه. لكن الاثنين على اختلاف اماكنهم وعلى اختلاف الازمنه اللي عاشوا فيها بيتكلموا مع المسيح عن خروجه اللي هيكملوا في اورشليم اي صليب. يعني نفهم من كده ايه؟ ايه رايكم لما الاثنين الانبياء العظام دول بيتكلموا مع المسيح عن الحاجه اللي هتحصل الصليب والفداء، نفهم من كده ايه؟ إن هم عارفين, عارفين <تصفيق> تمام تمام اذا هم عارفين عارفين المسيح عارفين في في ارتباط بينهم وفي حوار وفي تعارف عارف. تمام طيب مثال تاني قوي جدا وهناخد بقى راي الخدام هنا اللي بيشاركوا معانا الغني والعزر لقا 16 من 19 31 المسيح بيتحدث بكل الوضوح عن حاله الارواح بعد الانتقال ومقارنة ما بين حالة روح الغني وحالة روح لعازر بعد الانتقاد نلاحظ ان المسيح هنا بيتكلم قبل الصليب ما كانش يوجد مكان اسمه الفردوس الفتح ما كانش في ملكوت ما كانش في اي حاجة لسه كل الارواح بتذهب الى ايه الجحيم فنحط الملاحظة دي مع بعض فإيه ناخد رأي الخدام كده ايه حالة الارواح بالنسبة للغني ولعازر وابراهيم آه
1: رأيكم. هو الكتاب أيل على حالة العازر أنه هو كان في حضن أبونا إبراهيم وأنه كان في مكان مستريح فيه بدليل إن المكان الثاني كان بيقول فرفع عينيه في الجحيم وهو في العذاب ورأى إبراهيم من بعيد ولعاذر في حضنه. تمام. يعني الغني ده كان في مكان متعذب فيه بدليل إن هو طلب انه
0: بس بال ويجي يحاول يهديه شويه. تمام يبقى اولا في مسافه بعيده يبقى في مسافات دي واحده انت قلتي ان الغاني متعذب فكان في وضع شعور بالعذاب وبالالم مظبوط؟ هنتكلم على دي باكثر توضيحا. قلتي ان هو في حضن ابراهيم فكان نوع من العزاء والراحه فيشعر بالراحه غير التعب اللي خده في الارض انما يشعر فيه شعور بالراحه طب ايه تاني؟ في ملاحظات تانيه؟ حلوة، قوي عايزين ملاحظات تانيه عن حاله الارواح
1: ان هم مثلا على الرغم انهم كلهم المفروض انهم كانوا موجودين في الجحيم بس م- مش كلهم كانوا في حاله واحده
0: يعني
1: الابرار كانوا في حاله مرتاحه على الرغم انهم في الجحيم وانهم كانوا في انتظار المخلص والاشرار كانوا في حاله تعذيب. ممتاز ايه تاني؟ انه ان هم عارفين حاله الاثنين كانوا عاملين ازاي يعني ايه 25 ابراهيم بيكلم من الغني بيقول له اذكر انك استوفيت خيراتك في حياتك يعني كان عارف شكل حياته كمان
0: عامله ازاي رائع يعني شايف حياته في الارض كانت عايشه ازاي ابراهيم عارف حياته جميل يعني الروح منفتحه اللي تشوف حياه الانسان قبل وبعد. ادونا تاني انتوا عندكم درر اهو.
2: ان في مسافه بينهم ما حدش يقدر يوصل للتاني.
0: ممتاز. حتى لو حاول. بس. رائع. فعلا ما في في مسافات وما حدش يقدر يتحرك يروح لمكان بغير يعني ما يسمح له يسمح له. ايه تاني؟ انهم مش هيقدروا
2: يرجعوا الارض تاني. لأن رائع مش هيقدر يرجع طرد تاني الغني لما طلب منه قال له أروح لإخواتي عشان ما يهلكوش ويجوا في نفس المكان قال له لأ خلاص هم عندهم موسى والأنبياء ف... وكان طلب طبعاً
0: أنه يبعث لعازر يفوقهم فقال له لأ ما عندهمش فرصة غير أن هم يرجعوا لموسى الأنبياء ولو ما سمعوش لموسى الأنبياء مش سسمعوا لحد تاني فطبعاً هنا الغني كان بيعمل إيه نيجوشيت كان ايه نيجوشيت طب بلغه الكنيسه نسميها إيه ها؟ بيتشفع بيتشفع شوفوا الغني بيتشفع في اخواته فكمان الغني دريان باخواته وعارف ان هم لسه ما تابوش وبيتشفع اذا الارواح تتشفع بعد الايه؟ الانتقال مظبوط طب انا مش فاهمها انه ازاي ال ال ال
1: يعني في عظيمه بس اللي في الجحيم شايفين اللي في الملكوت او في المكان اللي بيتنعموا فيه وكمان بيسالوا بعض وبيردوا على بعض مع ان في هو عظيمه ما بينهم زي ما بيقول
0: دي نقطه رائعه جدا معناها ايه يا جماعه دي السؤال ده يفهمنا ان في قدره على الاتصال والتواصل انه الروح بتاخد امكانيات بتتصل وبتتعرف ازاي الغاني عرف ابراهيم ازاي العازر عرف ابراهيم وتعرفوا على بعض ازاي بتواصلوا مع بعض اذا في امكانيات جديده للروح بتاخد حواس بطريقه مختلفه. حد عنده رأي تاني؟
2: في فعلا النار بعد, بعد الانتقال عشان في ناس بتقول ان النار عموما يعني او دي مثلا بتبقى حاجه حاجه معنويه حاجه يعني مش حاجه حقيقيه كفايه بس الواحد يبقى منفصل عن المسيح او حاجه زي كده لكن في فعلا النار وساد المسيح قال يعني لنارهم وفي اتون وفي صراخ
0: وصرير الاسنان فهي فعلا حاله فعليه مش حقيقي فعلا في فعلا شعور بالندم وشعور بالعذاب وشعور بانه ازاي انا الفرصة ضاعت مني ريتني كنت عملت حاجه كويسه لكن خلينا نسال سؤال هل الروح ليها جسد يتعذب ويتلسع بالنار هل الروح ليها صفات الجسد بتبرد او بتخاف من الضلمه اذن الجحيم مفهوش عذاب للجسد الجحيم ده مكان انتظار للارواح لكن الناس كانت في الجحيم من ايه من البعد عن المسيح من الندم على الخطيه من الندم على الشرور من تبكيت عدو الخير واستهزاؤه والتعيير اللي بيعيروا بيهم وانه عرفوا ان مصيرهم للاشرار عرفوا ان مصيرهم هيكون ابدي في الجهنم. فطبعا الجحيم هنا ما عذاب للجسد ودي هنوضح, هنوضح الفرق بين الجحيم والجحيم، لان لو في عذاب يبقى في جسد وهنشوف ايه الموضوع ده دلوقتي يعني في مرات ثانيه. نلخص اللي قلناه، قلنا ان هما في حاله وعي الارواح من خلال المثل ده او من خلال الحوار بتاع العازر والغني يعرفوا بعض بيتواصلوا مع بعض عارفين بيتابعوا حاله كل واحد في الارض رغم ان في مسافات كبيره لكن قدروا يتواصلوا عن بعض عن بعد ويعرفوا وسمعوا بعض، اذا مفيش الحوادث الجسمانيه دي ايه؟ ما بقتش هي العائق. طيب كمان كل واحد تذكر يعني او يعني عنده كل ذكرياته ما نسيش اللي حصل. العازر ما نسيش والغني ما نسيش. كمان بيشعروا بالناس اللي على الارض وبيخافوا عليهم وعشان كده الكنيسه بتاكد لنا انه اخواتنا اللي سبقونا حاسين بينا، القديسين اللي سبقونا حاسين بينا واحنا كنيسه واحده. كمان بيتألموا من مشاعر التبكيت والندم والفرصه اللي ضاعت منهم. الغني كان لسه مرتبط بعائلته وكان بيفكر فيهم. اخر حاجه انه لا توجد توبه بعد الموت، يعني الانسان اللي اصر على الخطيه وعاش في الخطيه ولم يطلب ويؤمن بالمسيح للاسف ملوش فرصه ثانيه. يبقى كده ده ملخص حاله الارواح بعد الانتقال عرفنا قلنا الناس بتاع او معجزه التجلي والعازر والغني ادونا فكره عن الحاله طيب احنا راجعنا مع بعض تعريف الموت اسبابه ونتائجه اتكلمنا عن حاله الروح طيب السؤال اللي بعد كده يقول ايه اين تذهب الروح هتروح فين وتعمل ايه دايما إن, ان الموضوع الثالث او النقطه الثالثه النهارده هي المقار مع بعض النقطه وزي ما قلت لحضرتكم احنا هنركز على واحد من الاربعه عشان وقتنا هنفصل ما بين ثلاث حاجات قبل الصليب ووقت الصليب والقيامه العامه اللي هتيجي لسه نقول ثاني قبل الصليب قبل الفداء بعد الصليب والقيامه العامه اللي هتيجي هتحصل في اماكن تعالوا نشوف مع بعض قبل الصليب ايه بقى اللي حصل؟ ايه اللي كان الهدف الاساسي نرجع مع بعض كده نقول ايه؟ ان خطه الله يجعل الانسان يسكن في الملكوت معاه الى الابد. ونجي نشوفها في الايه واضحه صريحه جدا متى 25 بيقول ايه؟ تعالوا يا مباركي ابي ارثوا الملك المعد لكم منذ تاسيس العالم. يبقى ربنا معد الملك ده منذ تاسيس العالم للانسان، للابرار للناس اللي هتطيعه اللي هتمشي في وسياط ليها مكان معد. لمين؟ للبشر. طيب العكس او المثل الثاني ابليس لما سقط ربنا طرده من السماء وبقى اصبح مسكنه الايه؟ لجهنم او النار الابديه. صحيح لسه ما لكن نشوف الايه برضو من نفس الاصحاح يقول اذهبوا عني يا الى النار الابديه المعدل لمين بقى؟ لابليس وملائكته. يبقى النار هنا ما كانش ربنا مجهز الانسان لينتقم منه او ان هي دي يعني الهدف وانه هو اله عايز يعني يخوف الإنسان انما النار دي الأبدية مهيئة لمين؟ لإبليس وملائكته وأي واحد للأسف هيطيع ملائكته هيبقى نصيبه زي ما قال كده اذهبوا عني يا ملعي يبقى قبل الصليب كان عندنا مكانين ملكوت والنار الأبدية لإبليس لسه إحنا قبل الصليب طب سقط الإنسان اتحكم عليه بالموت قمنا قبل كده ولكن ربنا بحكمته وبمحبته اجل الموت لانه لو الانسان مات جسديا لو ادم مات جسديا مباشره بعد العقو... بعد السقوط كان حصل ايه؟ ايه رايكم؟ نفرض ان ادم مات مباشره بعد لما انطرد من الفردوس كان هيحصل ايه؟ ايه السيناريو؟
1: كان هيبقى في حاله يأس وهلاك كده مش هتبقى في امل يعني انه ربنا يديله خلاص او هواياته بخلاص
0: تمام وما يبقى في جنس بشري لانه خلاص ادم مات وحواء ماتت والاثنين هيبقوا في قبضه العدو واتحكم عليهم بالمكان اللي هو ايه؟ الجهنم. فربنا اطال في عمرهم واداهم فرصه واجل الموت الجسدي. وكمان مش كده وبس ربنا من محبته اجل الموت الابدي ده فعمل مكان انتظار لكل الارواح الابرار، عمل مكان اسمه مكان الانتظار ده اسمه اللي هو ايه بقى؟ الجحيم. فقال ده مكان انتظار كل الناس اللي هتؤمن سواء أبرار أو غير أبرار وغير مؤمنين هيروحوا الجحيم لغاية لما يتم الفداء يتم الوعدة بالفداء يجي المسيح ياخد المؤمنين المنتظرين الرجاء ويطلع بهم على المكان اللي هنشوفه بعد كده يبقى من رحمة ربنا عمل مكان انتظار لكل الأرواح ولم يسمح أنه مباشرة يتم تنفيذ الحكم اللي هو إن تموت يبقى قبل الصليب قلنا في مكانين، مكان معد لملكوت للي هم ورثه الملكوت ده للانسان، ومكان نار ابديه معد لابليس. بعد سقوط الانسان اتفتح مكان جديد اسمه مكان الجحيم وده مكان انتظار لكل الارواح لانه مكانش ينفع الروح تروح الملكوت وهي لسه نحكم عليها بايه؟ بالموت او فيها فساد. طيب، في الصليب او بعد الصليب بقى، المسيح فدا دفع الجزيه عننا نزل الى الجحيم كسر متاريس النحاس سبى سبيا واعطى عطايا اخذ ادم واولاده وكل الابرار اللي انتظروا كرز في السجن وكل الناس اللي امنت بالمسيح هو تقدمها في موكب مهيب فرحها وطلع بها من مكان اللي فيه الام وعذاب وانين الى المكان الراحه المؤقت ده مكان انتظار اللي هو مكان الفردوس يبقى المسيح عمل مكان جديد كمان من انتظار الفردوس ظهر لنا واتفتح لنا بعد الصليب محدش دخل الفردوس قبل الصليب وما سمعناش عن الفردوس قبل الصليب لكن الفردوس ده مكان انتظار الارواح وما نخلطش ما بين الفردوس جنه عدن اللي كان عايش فيها ادم قبل السقوط وبين الفردوس المسيح بيتكلم على الفردوس يخص الروح مكان انتظار الارواح الابرار القديسين فقط. يعني مش حاجه على الارض. الوضع الحالي احنا فيه دلوقتي ان كل نفس باره مؤمنه بالسيد المسيح عايشه في حياه قداسه بتروح الى مكان الانتظار اللي هو الفردوس والجسد يبقى في التراب وتنتظر الروح الباره في الفردوس او الروح الغير باره تنتظر فين؟ في الجحيم. الاجساد لسه في التراب ده الوضع اللي احنا فيه طيب المجيء الثاني او القيامه القيامه العامه هيحصل ايه بقى احنا كده اتكلمنا قبل الصليب اتكلمنا بعد الصليب والمستقبل هيحصل بعد كده ايه المقر اللي بعد كده لما يامر الله بالقيامه العامه تخرج كل الارواح من مكان انتظارها ويحصل ايه تتحد باجسادها ويحصل فرز ما بين الاشرار والابرار يذهب الابرار الى ملكوت السماوات متحدين بجسد جديد ممجد يتناسب مع الطبيعه والخليقه الجديده اللي احنا قلنا في سفر ويا ارض جديده وسماء جديده وطبيعه وكل حاجه جديده هو صنع ايه كل شيء جديد ويذهب الارواح المتحده بجسد الارواح الشريره المتحده بجسد يناسب برضه الابديه يناسب الابديه الى مكان بعيد عننا كلنا بنقولها تاني دي عشان دي مهمه. الجسد يقوم ويتحد بالروح. الجسد الجديد يناسب الابديه سواء في الملكوت او يناسب الابديه سواء بعيد عننا كلنا في المكان الوحش. عرفنا دي؟ يبقى الجسد هيقوم بس بشكل مختلف. كلمه فردوس كلمه فارسيه في اصلها في اليوناني باراديسيوس <تصفيق> <تصفيق> هي معناها حديقه او وستي فستان اسف. و... ذكرت في كتاب المقدس ست مرات. ثلاثة ثلاث مرات جم بمعنى الفردوس السماوي أو المسكن السماوي. تعال نشوف الثلاث مرات دول إيه. انتهى الصراحة الفردوس قال له يسوع الحق أقول لك إنك اليوم إحنا تكون معي في الفردوس. دي في 23 43. إحنا النهاردة بنتكلم زي ما قلت على مكان واحد هو الفردوس مكان انتظار الأرواح البارة. أنه في بقايا بولس بيتكلم عن واحد انه اختطف الى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ الانسان أن يتكلم بها كورنثوس الثانيه 12 4 بولس بيقول ان في انسان في الجسد او في خارج الجسد مش عارف لكن صعد الى الفردوس ما راحش الملكوت لكن صعد الى الفردوس اهو بفمه وسمع كلمات ما ايه ينطق بها وامور ما عرفش يوصفها ما لم تره عين ده فين ده في الفردوس وما الملكوت هيكون شكله ايه ما نعرفش لكن ربنا هيودينا حاجه جديده وجميله الفردوس برضه ذكر في سفر الرؤيا من له اذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس من يغلب فسوعطى ان ياكل من شجره الحياه التي في وسط فردوس الله يبقى هنا بيغلب وفي حياه وفي فردوس الله احنا اتكلمنا النهارده براجع معاكم الاول اتكلمنا عن الموت واسبابه ونتائجه اتكلمنا عن حاله الروح بعد الانتقال واتكلمنا عن اربع اماكن واخترنا واحد بس اللي هو الفردوس. آه نشوف حاله الارواح في الفردوس بتعمل ايه بقى؟ نسأل في الفردوس بيحصل ايه؟ ايه حاله الارواح؟ من اللي احنا قرناها مع بعض من شويه. قلنا الفردوس هو مكان ارواح فقط ما فيهوش اجساد. مظبوط؟ حاله الارواح هي تتمتع بالفرح وبالسعاده ليه؟ لانها اطمأنت ان هي دخلت المكان المعد للابرار. فحاسه ان هي اطمنت وفرحانه خرجت على الجسد خرجت عن الصراع اللي هو يقاوم احدهم الاخر خرجت عن محاربات الشيطان فبقت في راحه في شعور بالاطمئنان في شعور بينا بايه بالامان كمان المسيح بيمتعهم بحضور وبظهور وتجليات بتفرح الكل القديسين في الفردوس وبيسبحوا مع الملائكه لما يحصل موقف مهيب زي كده كمان الارواح دي بتشوف الملائكه والقديسين اللي سبقوها فبيتنعموا بعشره القديسين بيسبحوا ربنا طبعا على عظيم رحمته على انه خلقهم وفداهم ووصلهم للمكان الجميل اللي هم فيه دلوقتي ومنتظرين كمان انه يوصلوا لمكان الابدي كمان بينموا في معرفه ربنا لان وفي محبته وحته حلوه قوي بيصلوا لنا بيشفعوا فينا كل احبائنا اللي سبقونا اللي نعرفهم واللي ما نعرفهمش يهمنا جدا هما ان هم احنا نتنسق ان هم عارفين حالتنا وبيشفعوا فينا والسماء تفرح بخاطئ واحد يتوب السماء كلها تفرح بخاطئ واحد يتوب طبعا ربنا بيستخدمهم بيصلوا من اجلنا وبيستخدمهم ان هم ممكن يرسلوا رساله تعزيه او رساله تفرح او تشجع او رساله انقاذ بنسمع ان تادسين لاشخاص كتير ربنا بيعزيهم ويقول لهم اطمنوا انتوا لسه ما وصلتوش لكن في مكان محل زي النفوس اللي كانت تحت المذبح قالت في سفر المسيح للمسيح الى متى ايه؟ الى متى لم تنتقم الى دمائنا؟ فقال لا ارتاحوا شويه لغايه مع اخواتكم يكملوا فبيعزيهم وبيطمنهم وبيفرحهم ان في اخواتكم لسه هيكملوا معكم. يبقى دي حاله الايه؟ الارواح في الفردوس. ده اللي بينتظرنا كلنا ان ثباتنا في الطريق. سؤال بقى تطبيقي. وهرجع خطوه كده عشان الخدام يشاركوا معانا. احنا نعيش الاسخاتولوجي في حياتنا ازاي؟ طبعا احنا النهارده دي مقدمه في حاجات كتير ما تكلمناش عليها زي ما قلت في الاول الملكوت الابدي، الجحيم، الجهنم ما تكلمناش على الحاجات دي، ما على القيامه العامه، ما تكلمناش على العلامات المجيء الثاني، حاجات كتير محتاجين ندور ونذاكر وربنا يشجعنا. لكن انا عشان ما الكلام نظري، اعيش الفكر الاسخاتولوجي في حياتي ازاي؟ أنا أستفاد من الكلمة
1: ده أو من العلم ده إيه؟ إيه رأي الخدام؟ إن أنا عينيا دايماً تبقى على الأبدية، إنه أنا أبقى عارف إنه اللي هنا هينتهي، وإنه في أبدية، وإنه أنا زي ما دكتور وديع قال في الأول كده اللي مسافر بلد بيبقى عاوز يعرف كل حاجة عنها، إنه أبتدي أجهز نفسي بإني أبقى equipped للرحلة اللي جاية وانا شخصيا عجبتني قوي من الاسخاتولوجي انه بيتاكد فكره الشفاعه انه اللي سبقونا وراحوا بيشفعوا فينا حتى لو هم قرايبنا الاقربين مش قديسين في السماء ولا اخواتنا وابائنا وامهاتنا وجدودنا وهكذا برده موجودين في السماء بيشفعوا
0: لنا. تاني يا جماعه؟
2: ممكن تاني نقدر نقول ان زي ما قال الكتاب المقدس ان نعمل للطعام البارد بل للطعام الباقي للحياه الابديه. إن أنت في كل خطوة زي ما أنت قلت يا جون لازم نبقى إن الهدف الأساسي للحياة على الأرض هو الوصول للملكوت، في كل قرار في كل خطوة في كل فكر في, في كل حاجة بنعملها يبقى عينينا على الأبدية إن هو ده الهدف النهائي وإن الحياة اللي إحنا عايشينها دي ما هي إلا مرحلة إنتقال بس اللي الحياة مع ربنا رب المجد. ربنا يحفظك،
0: إيه تاني يا جماعة؟
2: إن يكون لي علاقة مع ربنا باستمرار بالصلاة والصوم وقراية الكتاب أعرف هو بيتكلمني وبيرشدني وبيعرفني وبيديني بيطمني بيوريني الوعود اللي منتظراني أنا بعد كده لما أوصل وأروح عنده هتبقى شكلها إيه ويعرفني المكان اللي أنا رايحة فيه ده شكله إيه.
0: ربنا يحفظك ده هو بس مع تعريف الحياة الأبدية إن إحنا نعرف الله نفسه لأن لو عرفنا المسيح نفسه الله الملكوت مش مش كمكان لأن المكان إن لم يوجد فيه المسيح ما يبقاش ملكوت فاللي عايش حياة الحب مع المسيح وده الحلاوة معه اشتياقه عايز يكون معاه في اي حته لدرجه ان احد الناس قال لو وجد المسيح في مكان اخر غير الملكوت انا عايز اكون معاه. هذه هي الحياه الابديه. يعني يعرفوا ايه؟ انت وحدك يعني فعلا يعرفوا كده احنا طبعا ما عن الملكوت النهارده وربنا يدي نعمه يكون في فرصه لخدام اخرين ياخذوا بركه المواضيع الحلوه دي. ايه تاني يا جماعه احنا بنفكر مع بعض ازاي الواحد يعيش الفكر الإسخاتولوجي في حياته في طباعه ازاي في حد عنده راي تاني
2: هو في نقطة تانيه بس مش عارفه صح ولا غلط اس يعني هو دي جت على بالي هو زي ما بيقولوا برضه في كتاب المقدس ان تسلكوا بالتدقيق ان احنا ما نحاولش في حياتنا ان احنا نوصل لمرحله الموت الروحي او الادبي عشان ما تبقاش نهايتنا هو الموت الابدي ولو <تصفيق> انت وقعت في مرحله الموت الادبي او موت روحي لو موت الخطيه حاول تلحق تقدر تقوم
0: لسه في فرصه
2: لسه في فرصه لكن لو وصلنا للموت الابدي مش هيبقى في فرصه
0: رأى. لو احنا ممكن نعيش الفكر ده ازاي الكنيسه حاطه لنا في الاول ان انتوا هتلاقوا نفسنا الكنيسه حاطه لنا الفكر ده بطريقه جميله جدا ومعايشين الفكر ده اوريدي مش هنعمل حاجه جديده الكنيسه حاطه صلاة الإجبية في صلاة باكر بتفكرنا ان في قيامه في صلاة الساعه السادسه بتفكرنا ان المسيح فادانا من الخطيه وان احنا موتنا روحيا ميت بالخطيه الانسان الذي خلقته مات بالخطيه وبتفكرنا في صلاة الساعه الثانيه 10 انه في دينونه وهقف قدام المسيح فالكنيسه عم عايشين الفكره دي كمان في الساعه الثانيه 10 بتقول لنا حياه السهر والاستعداد يبقى امشي مع الكنيسه هتلاقيني مش محتاج ادور على حاجه وما كنتش اعرف الاسخاتولوجي بس بصلي بصلوات وبإيمان انا عايش الاسخاتولوجي. صلوات القداس كذا مره نقول وننتظر قيامه الاموات وحياه الد... كذا مره في القداس نقولها اكثر من مره. عايز اقعد افكر فيها وكل واحد ياخد تدريب ازاي انتظر قيامه الاموات وازاي استعد. المسيح قال من ياكل جسدي ويشرب دمي ايه؟ له حياه ابديه احنا بنعمل كده احنا عايشين الاسخاتولوجي في الكنيسه. زي ما قالت جيوسفين طبعاً حياة الاستعداد وحساب النفس والبعد عن الموت الأدبي ومارس سر الاعتراف عشان أرجع تاني للطريق الروحي برضو أنت قلتوا عدم الانشغال بالعالم وبالمادة تأمل في السماويات يخليني أفتكر أنا دائماً غريب على الأرض دي مرحلة مؤقتة وده كلامكم واحد يعيش القيمه في فكره ما يحسش أنه هو دائماً منكسر ومزلول إنما المسيح قام وأقمنا معه صلاة باكر يقول وأقامنا معه ممكن أخذ حاجات بسيطة أسامح اللي بيسيء إلي لأن أنا عارف إن أنا رايح إلى مكان جميل فأنا عشان ربنا يسامحني حاجات بسيطة لكن هي دي اللي بنعملها كل يوم في حياتنا أشكر ربنا على إنه خلقني لاحيا معه إنسان إيه يعيش إلى الأبد وإن المسيح فداني عشان يرجعني تاني وفتح لي الفردوس كمكان انتظار وإداني فكر والدنيا الأبدية وعلمني الطريق. دي بعض الأمثلة الواحد يعيش إزاي فكر الأخرويات ويهتم بآخرته زي ما بيقولوا، ولإلهنا كل مجدنا من الآن وللأبد أمين.